0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻美国和中国之间的贸易纷争不断韩国出口受影响最大 经合组织公布主要20个国家商品贸易统计 数据显示 韩国今年第一季度的出口额为1386亿美元 比前一季度减少了7.1% 同期减少了8.1% 是主要20个国家和OECD成员国中下降幅度最大的国家 而美国的出口反而比前一季度增加了0.7% 中国也增加了3.9% 下一条新闻在北韩出现非洲猪瘟后韩国统一部表示已加强南北韩出入境事务所检疫工作严防疫情传入韩国韩国统一部发言人李向民今天召开例行新闻发布会会上他说据他了解上周五开成南北共同联络事务所职员返回韩国后开始加强防疫力度通常来讲若出现像非洲猪瘟之类的情况有关机构会及时增加人员和装备彻底消毒加强搜查等李向明说北韩除向国际机构报告出现非洲猪瘟之外并未另行向韩方通报相关情况 南北韩在去年9月发布的《平壤共同宣言》中 就加强防疫及保健医疗领域合作达成协议 11月南北韩举行保健医疗小组会谈，商定为诊断和预防传染病开展合作。下一条新闻，首尔中央地方检察厅今天上午向可龙生命科学株式会社和美国子公司的韩国分店等处派检察官和调查官获取了骨关节炎基因治疗剂 invoser 研发资料。据悉主管部门食品医药品安全处因涉嫌玩忽职守被告但今天被排除在扣押搜查对象之外预计检察机关在调查中将首先集中于查明可隆在申请许可时是否隐瞒资料有假这一事实下一条新闻首尔大学研究小组今天发布了衡量生活质量的新指标主观幸福指数根据该指数韩国人对环境和收入的满意度较低对家庭和健康则较为满意 研究小组从2018年3月至5月对1200名韩国人展开调查 调查项目包括家庭健康等14项 每项满分10分 从各项目来看 韩国人在家庭和健康方面的分数为7.1分 人际关系方面为7分 而在环境和收入方面的分数则分别为6.2和6.4分 相对较低研究小组方面表示通过主观幸福指数可更加详细准确地测算国民生活质量以便日后制定更加切实有效的对策以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析北京发表经贸白皮书中美贸易战再度升级特朗普总统预告将提高墨西哥关税我们接下来马上连线韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授来和大家进行进一步的解读肖教授你好牧师你好听众朋友晚上好那非常高兴今天您能够接受我们的采访那来讨论咱们来了解咱们今天这个话题中美贸易战持续当中中国我们看到再次加码喊话美国 中国国务院新闻办公室6月2号是发表了 关于中美经贸磋商的中方立场白皮书对中美贸易争端表态批判美国出尔反尔我们也来看一下这个经贸白皮书都包括了哪些内容
3: 啊，这个第二份这个白皮书呢，全文大约是8300个字左右，啊，主要是强调了这个中美经贸磋商屡次受挫的这个责任呢，完全在于美国政府。啊，这个特朗普上台之后，屡次以提高关税作为武器，动不动就挑起和伙伴关，这个伙伴之间的这种矛盾。其实中国提高关税也是无奈之举啊这具体内容有这个前沿结束语啊除了这个前沿结束语之后一共有三个部分第一个部分就是阐述了美国挑起对华经贸磋商啊经贸摩擦啊是损害了中美两国以及全球的利益啊所以说现在美国奉行的这种所谓的优先美国优先主义还有这种啊单边主义还有贸易保护主义还有动不动就使用这个关税大棒是将自身的利益呢这个强加于其他国家的一种行为而且美国把这个贸易逆差又是提到这个逆差问题美国把逆差当做吃了亏这个逻辑是完全算错了账啊无视了这个经济全球化的发展趋势和中美经济结构及国际产业分工的这种现实 呃，所以说美国对华采取单边加边关税，还有贸易保护主义这个措施呢，是损人不利己。不利于中国，也不利于美国，更不利于全球。这是第一部分。第二部分呢，就是阐述了美国在中美这个经贸磋商过程当中出尔反尔，不讲诚信的问题。主要是列举了这个自2018年2月以来，这个磋商启动以来呢，美国三次出尔反尔，不讲这个诚信的具体行为。而中国始终坚持这个平等互利诚信的这个磋商立场。美国在这个经贸磋商当中是得寸进尺啊，采取这个霸凌主义态度，导致双方呢啊未能这个弥补分歧。也就是说，中美这个经贸磋商目前严重受挫，责任呢完全在美国。那第三个大部分呢，主要是阐述了中国始终坚持平等互利、诚信的这个磋商立场。强调了这个中美作为这个全球最大的两个经济体和贸易大国呢应该这个增进互信管控这个彼此之间的分歧以及一个贸易战相威胁呢不会啊这个解决这个经贸问题所以说这个双方磋商的地位必须是平等的这个结果也必须是互利的啊让一方这个得利的这种谈判不会成功啊就是说最后呢应该是中国不会让步啊这个是也是一个立立场就是为了中美两国和全球啊这个人民的利益中国呢当然会这个理性对待但是呢也不会畏惧任何压力啊总之呢就是说嗯谈呢大门敞开的如果要打呢我们可以奉陪到底就是这么一个立场对
0: 我们看到中方目前的立场是中国不愿打不怕打必要时不得不打这个态度一直是没有变的那我们看到在美国下达封杀华为的行政令之后中国也发布了一份不可信赖的企业名录那这个企业名录都包括了哪些主要的美国企业呢这算不算也是中国的反制措施呢对于这个五月份这个末呢一种五月末中国这个商务部新闻发言人
3: 就是发布消息说中国呢也将根据法律法规啊建立呢叫不可靠实体清单制度啊，对这个不遵守市场规则啊背离契约精神，出于非商业目的对中国这个企业实施封锁或者断供，严重损害中国企业正当权益的这种外国企业组织或者个人呢，将被列入这个不可靠实体清单。这个中国商务部也详细解释了这个这个某个个体被列入这个不可靠实体清单的一个四种行为也就是四个标准第一个就是该实体是否存在针对中国实体实施封锁断供或者其他歧视的行为第二个实体的这个实体的行为呢是否是基于非商业目的违背了市场经济的这种规则和契约第三个标准呢就是说该实体是否对中国企业和相关产业造成了严重损害 最后一个就该实体的行为是否对国家安全啊构成了威胁，或者是潜在威胁，这个具体的措施和首批名单呢，预计将会近期公布。目前呢，我还没有看到这个名单。嗯，啊，就是说呃，目前这个算不算对中国的一种反制？这个算是中国的一种反制措施嘛。其实呃，我们说这个欧美这个国家一直比中国呢有着更先进的这种，比如说对外贸易这个法律制度体系，中国一直在学习他们。嗯啊，但是现在美国是为了阻止华为在5G领域的发展呢，不惜动用所谓的这个实体清单这种制裁工具，啊，对华为呢搞这个封锁、断供，扰扰了这个全球的价值链，啊，可以说损害了中国企业的这种商业利益，啊，所以中国及时建立这个不可靠实体清单制度，也是，啊，对这个欧美美国这种这个一些啊对外贸易法律体系的一种学习。当然呢，也是维护中国对外贸易关系的一种举措，也是应对这个当前国际经贸环境变化的一种啊必要的举措。这个具体的清单可能会啊应该应该应该会马上就会发布，但是他目前还没有没有看到这具体的清单。嗯，是的，没错。那我们也看到，在这个白皮书发布的当天上午十点，在中国国务院新闻办公厅也是举行了发布会。
0: 那商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王寿文以及国务院新闻办公室副主任呢都出席去介绍这份白皮书的情况王寿文在会上也提到了呢中美之间是合则两立斗则互商那如果斗则互商合则两立当出现这种情况的话其实对于在韩国生活的朋友来讲大家最为关注的还是这场战争究竟会给
3: 韩国带来怎样的一些影响其实对于这一点目前各方的意见也都是不一致的呃有的意见就是说韩国企业可能这个会从中受益比如尤其一些电子电子企业和这个尤其华为啊这些企业存在竞争的这种企业但是具体的获能不能获益也也很难说但是理论上来说 在美国市场由于这个限制，这个中国产品的这种出口可能会使其他国家的这种这种企业呢，啊，短期受益，使得其出口呢急剧增加。啊，不过我们说我们要说呢，这个理论上还有任何一家外企呢，你只要损害了美国的利益，也有可能会上美国的政府黑名单。嗯，我们说现在这个美国优先主义和保护主义现在是扩散的很很快啊。那中国有句老话叫树大招风。啊你有点名气一不小心可能就被美国安个这个莫须有的罪名啊哪个产业哪个企业啊受到美国这政府的打击都不会意外啊我们说可能因为这个中国这个中国的一些企业被制裁了被限制这个出口到美国可能其他国家一一些企业就会受益但是这个时候这些企业这些外企业也要注意啊你这个对美国的出口多了小的会小的来说可能会引起美国企业的一些提啊起诉诉讼大的时候可能会招致美国这个举国封杀所以说你的要做法呢要么就是把你一个厂就搬到美国啊改姓美要么就是碌碌无为啊静静的被被吃掉所以说根本呢还是要要这个增强你自己的这种实力啊这这个还有这跟这个提高自己的这种竞争实力这是可能是根本的这种啊这个生存之道嗯是的 其实在中美贸易战进行的同时，我们看到美国在日前又向墨西哥亮出了关税直接，那他这个意图又是怎样的呢？对，确实很意外啊，其实这个意图我感觉有两方面。啊，第一方面我们说这个这个特朗普在竞选总统的时候，曾经承诺啊解决这个墨西哥移民问题，而且说让这个墨西哥人啊为这个美墨边境这个隔离墙买单。所以为了解决移民问题，先是在美墨边境建设了这个隔离墙。结果呢？从墨西哥那里没有拿到这个修墙的钱，而且给美国国会要拨款也被拒绝。所以说现在他就会抛出这个关税大棒啊，逼迫这个墨西哥应对这种移民问题，可以说是帮助他竞选。这个这个这个竞选的时候呢，那个要让墨西哥人为美墨边境墙买单的这个承诺，一方面是这个问题，另外一个其实。就是美国对墨西哥这个使用关税大棒依然是在实施其所谓的美国优先政策和保护主义啊其实迫使呢就是在墨西哥现在投资建厂的就是比如说汽车一些电子电子企业这些制造业从墨西哥搬到美国去这可能是他的一个非常重要的意图
0: 嗯，当然我们看到他给出来的理由是为了阻止非法移民的脚步，并且呢也是为了保障美国的企业利益及夺回曾经失去的工作岗位而做出这样一个决定。那提高对墨西哥加征关税的税率，我们看到在美国国内也是引起了强烈的抗议。如果对墨西哥产品加征关税的话，那它在经济方面究竟又会产生多大的影响呢？
3: 对这个莫我们说这个他这个他这个决定非常突然因为目前这个美国加拿大和墨西哥他们的关系刚刚签订了这个这个自贸协定新新版的自贸协定嗯而等各等着这个这个各自国内的批准关系还是不错的所以突然他又这个对对墨西哥强征关税而是每个月要征百分之五直道解解决这个移民问题所以在美国业界也是炸开了锅这个墨西哥我们说它是美国最大的贸易伙伴之一墨西哥百分之八十的出口呢都是销往美国去年我看一个报道就是墨西哥向美国出口的产品的这种啊这个规模的大约是接近三千五百亿美元啊占到美国进口总额的百分之十三点六哦当然美国对这个墨西哥强征关税对墨西哥经济来说肯定是会造成这个沉重打击但是也会大大伤害美国的经济尤其它强强征这百分之五的关税啊当然它之后每个月还有有可能还会继还会这个涨百分之五一直涨到百分之二十五就是说现在百分之五关税我算了一下就是说这样的一一算的话每年墨西哥向美国出口三千五百亿美元这百分之五的关税就一直要要要要多收这个一百七十亿美元的税收啊 所以这个这些1 7 0亿美元的税收有可能会转嫁到这个美国企业还有这个消费者美国消费者的身上这个可能会引起这个美国企业和一些当地消费者的这种反对嗯我专前媒体报道就是说美国现在的一些包括财政财政部长官一些白宫主要的经贸领域的负责人还有美国商会都是对这个特朗普对这个特朗普的政策对这个墨西哥的强征关税政策是持反对态度的而且美国商会现在还在考虑要不要起诉白宫啊所以说这个美国的 也是这个矛盾很分对很大 的， 其实。
0: 嗯， 是的。那这次如果开始对墨加征关税的 话， 会给韩企带来多大的影响 呢？
3: 啊， 对韩国肯定是这个冲击很大。我们说现在一些家 电， 还有一些韩国的汽 车， 这些这些企业都把墨西哥当作一个重要的生产基 地， 嗯， 和进入美国市场的一个一个桥头堡。嗯， 主要原因就是墨西哥它本土的这个生产成本呢非常 低， 而且又和美国紧紧挨 着， 所以说。而且它还有一个就是和美国他们之间也有有这个自贸协定所以说很多的韩国企业比如说家电啊汽车啊都选择在墨西哥这个投资建厂然后将产品呢出口到美国那现在美国对墨西哥这个进口产品强征关税无疑对墨西哥投资建厂的这些韩国企业对美国的出口可能会带来严重的打击我们现在韩国对外出口本来就是接连亮红灯啊但现在已经连这个出口已经连续六个月出现下滑那现在美国对墨西哥图腾关税对韩国的出口市场来说无疑是雪上加霜还有一点我们就说最重要的就是特朗普现在关税大棒是全球全球倒数忽啊嗯就是说韩国能不能
0: 啊，是否会再次遭遇美国大棒的这种打击也很难说。啊，是的，现在美国对韩国也存在一些贸易逆差。是的，我们说他既然能对这个墨西哥进行打击，韩国也有可能会差下一个目标。嗯，所以说也应该这个提高警惕。啊，是的。如果按照特朗普他所预告的，从本月十号开始对墨加征关税的话，对于韩国来讲，那这个时间段的话应该也是要提前做好准备了。非常感谢肖教授，我们下期再见。好,大家下次再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息。
1: 晚间六点四十八分，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息来自统一路洪恩十字路口至六盘站这一路段，目前呢，在该路段的四车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常通行。那相同路段相反方向，目前呢，在延禧路西大门区厅进入路附近路段上进行的道路施工正在。进行收尾的作业暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在百计古坟路石村站方向三田十字路口至培明十字路口这一路段目前呢在该路段的四车道上停靠着一辆出了故障的 350路公交车 那受到故障公交车的影响四车道暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶好我们来看一下城市天气预报首尔多云转晴 18度到29度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾葛静怡静怡你好你好慕真恩
4: 非常高兴和您一起来了解咱们今天的数据。有话说，依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关？嗯，好的。那我们今天的第一条数据呢是与国会议员国民传唤制度有关的。那么来解释一下这个国会议员国民传唤制度哈。那简单来说呢，其实就是说，呃，如果韩国国民对某一位议员的这个工作不满意，就可以通过直接的投票来决定是不是要剥夺这名议员的议员资格。哦，是的，这个制度作为外国人应该是很少。
0: 挺是啊是解有要了解一下对对对然后这个韩国民调机构<笑> <不能了解, 笑> <笑> <不能了解,
4: 有必要了解一下。笑> real meter 呢，今天就发布了一个调查结果呢，显示这个77.5%的应答者是赞成建立这项制度，只有15.6%的人表示反对。哈，认为这个有可能说对国会议员的工作带来比较大的限制，然后引发一些政治上的副作用。副作用。那么其实说在这个问题上呢，绝大部分的韩国人基本上都站到了一边。嗯，也就是说这个制度现在还是没有的。
0: 是的，是的，就是说大家希望建立这样这样一个制度，可以让国民直接来投票决定罢免哪位议员。对，没错，没错。哎，听起来挺让人心动的。那咱们先来看一下这个刚刚你讲的这个数据啊，就是说也就是说韩国人对于国会议员这工作还。<笑>
4: 不是那么满意哈我都不好意思说得太过分从具体来看呢不同的年龄段政治倾向的人在这个问题上的看法有什么差别呢啊是的哈这个是个很值得说的问题因为其实通过往期的数据咱们都可以发现那么在很多政治问题上哈这不同韩国人这个不同的这个人群之间他们的立场分歧其实是非常非常大的但是在这个问题上呢几乎是所有的年龄层和政治倾向的人群呢都表现出了这个一边倒的倾向啊对我们看到在这个二十到二十九岁 岁人群、三十到三十九岁人群和六十岁以上的人群当中呢，这个持赞成意见的都超过了百分之七十，那分别是百分之七十二点七、百分之七十五点一和百分之七十点六。那么在四十到四十九岁人群和五十到五十九岁人群呢，当中呢，这个比例啊更是超过了百分之八十哈，分别是百分之八十九点五和百分之八八十一点。零，那么再从政治倾向来看呢？百分之八十七点六的进步派和百分之二十一点呃呃百分之二八十二点一的中间派呢，都是持这个赞成意见的。在保守派当中呢，这个比例也是接近七十，百分之七十。哈嗯，是的。你说这么多人都赞成，有这样一个直接罢免制度，这国会议员确实应该反思一下了。跟国会有关的消息呢我们在六月份临时国会哈咱们会在我们的第三部分的聚焦分析当中来和大家进行更具体的分析那接下来咱们再来看一下今天的下一条数据是什么呢嗯好的那我们今天的第二条消息呢是与收入有关的就是说各行各业各种不同的岗位那你觉得怎样的收入才算是合理的呢那么韩国保健社会研究院呢最近就是对韩国人在这方面的想法做了一个调查并且在今天发布了结果那么结果显示如 如果说把这个小学老师的月收入，也就是一个月三百五十万这样一个水平，三百五十万韩元啊作为基准的话，那么应答者认为呢，大企业 C E O 的收入应该是这个小学老师的六点八二倍。那医生呢是二点一一倍，大学教授呢是一点七一倍，国会议员呢是一点三三倍。那么我们再来看一些就是比较普通的这个劳动岗位的情况哈。啊制造业的熟练技工呢是一点一二倍。大企业的新入员工是0.92倍 清洁员呢是这个0.73倍 那么工厂的这个普通的非熟练劳动者和店员分别是0.71倍和0.63倍
0: 嗯当然这个数据的话也是人者见人智者见智哈 除了大企业的CEO之外 好像韩国人他们所认为各个岗位的合理收入这差距并没有我们想象当中那么大对对对是的其实这是体现出一个就是韩国人他其实本身还是比较倾向于更为平均的收入分配的这样的一个倾向的哈
4: 那其实像大企业CEO呢 那因为在韩国社会咱们知道大企业它对韩国国民经济的影响特别大 那所以说CEO的责任是比较重大的 那就是他们要负责为这个企业创造出利润所以说韩国人认认他们的收入是零高一些的哈那么按照韩国人认为的这个比例呢大企业 C E O 的月收入呢是达到了二千三百八十七万韩元另外呢我们看到韩国人其实他对于这个制造业的熟练技工也是有个非常高的认可度的那么这个职业的合理收入呢你看其实只比这个国会议员低那么一点点而且要比大企业的新入员工要高很多啊最后我们还可以看到其实人们对于像清洁员普通的这个工厂劳动者还有店员这样的单纯体力
0: 的劳动岗位呢也是也给予了一定的这种包容的他们的合理收入其实并没有比大企业的新入员工低很多啊不知道为什么刚提到说大家认为比较合理的就是以小学老师为基准应该是多少倍的时候就我听我觉得这个医生还有国会议员就大家认为比较合理的医生是 2 1一倍国会议员是1 3 3倍但不知道为什么我的体感上似乎应该要比这高的多吧哦是的是的这个体感是准确的哈那我们其实看到这个现实
4: <笑>当中这些岗位的收入情况啊并不是这样的嗯对那我们看到首先来看这个大企业 c e o 这大企业 c e o 前韩国这个排名前三十的大企业 c e o 的月收入是呃两亿四千八百万韩元哎呦喂这都十倍了吧哎对对对是这个他们认为的这个合理收入的十倍了然后另外虽然说没有特别完全的这个数据哈但是我们看到其实韩国医生和国会议员的实际上的月收入也是要在大约一千万韩元左右了是三倍多对是非常厉害但是其实像一些反过来看的话那么清洁员呀工厂劳动者呀店员这样的岗位其实我们都知道这个现实中他们一个月一个月哦做很长很长时间有没有两百万都不一定哦是其实就是说而且很多都是没有一些任何保障的
0: 嗯，那所以说，其实韩国的这个贫富差距问题和韩国人设想的情况还是有相当的差距的，这就是理想很丰满，现实很骨感。嗯，这收入分配不均问题，看来在哪个国家都是一样的。是，当然我们看到县政府也是非常努力的想要去平衡这个问题哈。非常感谢静怡，我们下期再见。哎，再见。那整点过后马上回来。Oh.